0: de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos. Estamos acompañándoles aquí en más de uno, en todas las emisoras de nuestra cadena, que es cuando a cero luego a las 12 y 20 empieza la programación local y regional, como usted sabe, porque tampoco se la pierde. El lunes que viene es el día de la radio, tampoco se olvide de esto. El lunes que viene a las 12 de la mañana, eh, si yo fuera usted no me perdería la emisión de esta cadena y de las otras cadenas eh, generalistas, porque va a pasar algo, algo a las 12 de la mañana del lunes. Eh, pero no, se, no les puedo contar lo que va a pasar. Pero que va a pasar algo, ya, ya lo verá usted. Bueno, del día de hoy. Eh, mañana, por cierto, son los Goya. Mañana puede que, que José Antonio La Bordeta reciba un Goya de alguna manera, la memoria de La Bordeta, porque hay un documental del que hemos hablado en este programa, un documental que ha hecho eh, su hija Paula y en el que salen también sus otras hijas, y, y que es candidato, está nominado para. Y, eh, se llama La Bordeta Un Hombre Sin Más. Si no lo ha visto todavía, pues. ...pues debería hacerlo... ...y está listo para dar la sorpresa mañana... ...como dice el periódico de Aragón... ...podría recibir ese premio... ...quien seguro que mañana recibe premio en los Goya... ...aunque lamentablemente no va a poder recogerlo personalmente... ...es Carlos Saura... ...será su noche... ...dice hoy... ...el heraldo también periódico de... de esta tierra... ...luego a las 11 en la cultureta hablaremos... ...de Carlos Saura... Pedro Sánchez se fue el otro día al cine... Con un fotógrafo, eh, hizo luego una reseña tuitera de la película que había visto, de Asbestas, lo comentamos aquí. Feijó celebró ayer la buena salud del cine español, aunque confundiera a los Goya con los oscar
1: Hay una enorme calidad, lo veremos en la gala de los oscar en Sevilla este fin de semana.
0: Bueno, pues, a quien no se sé equivocado una vez. Los Goya con los Oscar, pero Está bien esto de la reivindicación del cine que se hace en España por parte del presidente y el aspirante a presidente. ¿Qué tiempos aquellos en los que Mariano Rajoy venía a las entrevistas, verdad, con, con los títulos de las películas candidatas a los Goya apuntados ahí en una letra pequeñita, en una carpetita, por si acaso en las entrevistas le preguntábamos por las películas? que competían, qué tiempos aquellos. Bueno, la prensa de Zaragoza, lo hemos contado antes, avisa hoy a los vecinos de esta ciudad de lo que viene, de la nueva ordenanza municipal, multas de 50 euros o más, incluso o mucho más, por no limpiar los orines del perro en, en la calle. Los orines es una fórmula, digamos, elegante para, para hablar de lo que toda la vida se ha llamado, con perdón, la meada del, del, del perro. Se endurece el castigo también para estos otros actos, como sabéis los que vivís aquí, tirar colillas a la calle, escupir, escupir en la vía pública, dejar la basura fuera del contenedor. En los casos más graves, hasta 3.000 euros. Después hablaremos con el alcalde de esta ciudad porque ha anunciado Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, que el alcalde va a hacer una demostración práctica de cómo se limpia el, el orín del perro cuando se ha producido. Eso ha dicho Dani, yo no tengo... Ninguna constancia de que así sea, pero luego le preguntaré. Para El País y para La Vanguardia, la noticia del día es que el Constitucional ha avalado la ley de plazos y que el PP ya no objeta el aborto libre. En El Confidencial explica Ignacio Varela que la causa del retraso injustificable de esta sentencia, 13 años, en realidad sí se conoce, pero nadie la quiere confesar. Y la causa del retraso es que el borrador sobre la resolución, sobre la, el recurso del PP, lo había hecho el magistrado más integrista que había en el Tribunal Constitucional, el más opusdeísta, dice Ignacio, y que los demás magistrados que en realidad eran partidarios de avalar la ley no se atrevían a desautorizarle y que por eso han ido dejando que pasara el tiempo, pasara el tiempo hasta que cambiara la composición del tribunal y se llegara hasta este momento. Se dice mucho esto de que el PP ha cambiado de criterio respecto de la ley de plazos, en realidad... En realidad el PP ya cambió de criterio sobre la ley de plazos porque tuvo en su mano derogarla cuando tenía mayoría absoluta en la época de Rajoy y no lo hizo. Y es una manera más clara que esa de decir que hemos cambiado de posición. Desvela además el confidencial esta mañana que feijó prepara un gran acto de feminismo en puertas del 8 de marzo con todas las candidatas del PP. ...en capitales de provincia... ...se sigue hablando en la prensa del solo sí es sí... ...escribe Antonio Lucas en El Mundo dice... ...es difícil remontar un fracaso como este... ...sin hacer algún, en algún momento el ridículo... ...las malas polémicas como el mercurio... ...una vez fuera de sitio... ...nunca se doman... ...hay una tribuna en el país... ...de la Catedrática de Derecho Penal Paz Lloria... ...a favor de la reforma que propone el Grupo Socialista... ...dice... ...se mantiene la definición de consentimiento... ...si no se consiente habrá delito... ...la falta de consentimiento habrá de probarse... ...porque la presunción de inocencia no desaparece... ...no se puede renunciar a ella... ...como ocurría antes, como ocurre ahora... ...y cómo ocurrirá en el futuro... ...un dato también en el país de esta mañana... ...lo hemos contado... ...15 de los 16 jueces del Supremo... ...han bajado penas por el solo sí... ...o sea no hay diferencias... ...entre progresistas y conservadores... ...tampoco hay diferencias... ...en las audiencias provinciales... ...no hay diferencias por territorios... ...lo de la disparidad de criterios judiciales... ...que tantas veces nos ha contado el gobierno... ...se confirma que era otro cuento... ...que esto no lo dice el país, esto del cuento lo digo yo... Que, ...que nos ha contado el gobierno... ...no hay disparidad de criterios, hay casos distintos... ...y los mismos tribunales en unos casos rebajan... ...y en otros casos no... ...hay varios diarios que destacan hoy que el gobierno de coalición... ...ha sorteado o ha superado el riesgo de ruptura... ...como prueba aportan la aprobación de la ley animal... ...con los votos de ambos socios y de otros afines... ...el diario.es lo ve de esta manera... ...dice es que raibildu salen al rescate del gobierno... En su semana más complicada De la negociación para sacar adelante La proposición socialista pues no hay novedades A Félix Bolaños le preguntamos ayer en este programa Si Yolanda Díaz Está a favor o está en contra de esta proposición Y respondió que se lo pregunte a ella Claro Es posible que, que el ministro Bolaños realmente no sepa es, de verdad, es posible que él tampoco sepa dónde está Yolanda Díaz en este asunto. Diga usted, algo, diga usted algo, vicepresidenta Segunda.
2: Discreción, la discreción es clave. Por tanto, hago un llamamiento al acuerdo y sí a la discreción y cuidemos la, la coalición.
0: Pues no hay manera. ¿eh? Discreción, discreción, discreción y a cuidar la coalición inverso ya. La Vanguardia es el diario que más espacio le dedica esta mañana, fíjate, a la reprobación de Grande Marlasca el ministro, en el Parlamento. La propuso el PP, la ha secundado Esquerra Republicana, se ha abstenido el PNV. El país subraya que esto de las reprobaciones de ministros pues son gestos simbólicos, que en realidad no son vinculantes. Con esto de las reprobaciones eh, sabemos ya lo que pasa. Cuando estás en el gobierno te parece que no tiene mayor relevancia, cuando estás en la oposición te parece importantísimo que haya sido reprobado un ministro. Sobre los trenes, sobre los trenes eh, demasiado grandes y demasiado pequeños del norte de España. Dice el país que Adif licitó en marzo la compra de tres locomotoras que tampoco habrían servido. Y cuando ya estaba al tanto de la anomalía en las medidas. Empieza a haber una rivalidad regional. Dice, al País Vasco han llegado dos trenes de los nuevos, que sí sirven, mientras que Asturias y a Cantabria, como muy pronto van a llegar, en el 2026. Se encargaron todos los trenes a la vez. Pero los del País Vasco no han tenido problemas de dimensiones. Claro, dile tú a un tren vasco que no cabe por un túnel. El Febemocho lo ha bautizado la Nueva España. El Febemocho. Eh, dice la Nueva España que Barbón, el presidente de Asturias, está que fuma en pipa. Que ha dicho, me dan igual las medidas. Todo ha sido un absurdo. En Cantabria es Miguel Ángel Revilla, quien sigue reclamando cabezas. Pero cabezas de peces gordos, no de los cargos intermedios estos que han destituido. Frase de, de Revilluca. Dice... Los causantes de esto son más tontos que Cleto Y critica el silencio de la ministra de La ministra de Transportes Pero la ministra de Transportes ya ha dicho Que ella ha dado muchas explicaciones Con tono de que ya no se le pueden pedir más Mira.
2: Y evidentemente ya hemos dado muchas explicaciones Al respecto
0: Muchas, muchas, muchas pues No ha dado ni una rueda de prensa ministra, Para poderle preguntar cosas o sea, que Tampoco serán tantas Y termino por donde empezamos es con el cine Porque Carlos Bollero, el crítico del país Ha visto la nueva película de Spielberg Chon, chon, chon. Los fabelman Y dice, Carlos, dice No es perfecta Tiene bajones No provoca enamoramiento Pero posee momentos admirables Y complejos Y atención, ¿eh? dice Ollero Hay una secuencia que me parece Maravillosa maravillosa Que es cuando el joven que ha conseguido Su primer empleo en el cine, que en realidad es Spielberg Se encuentra con un hombre temido y desconcertante que se llama John Ford. Y ya no voy a contar más porque no podemos reventar la película. Hay una, por lo menos una secuencia, que le parece maravillosa.
3: Con Carlos
2: Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Dormimax es el nuevo producto de Bio3 que está indicado para casos de insomnio. Escucha este consejo.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax, la solución eficaz y segura
4: para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax. De Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo La Torre, como aquí en la radio, quiero decir, no aquí en Zaragoza. Como cada mañana a esta misma hora. Eh,
1: buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días. Acabo de escucharte la expresión fuma en pipa. Es bellísima fuma en pipa, expresión. Sí. Pero claro, cuando lo utilizo yo parece que es como del siglo pasado. Pero... Es que en ¿no ti todos suena más antiguo. Ah, claro. Oye, pues te voy a hablar de algo muy antiguo, ¿eh? Fíjate, Dime. el resumen de la historia. El resumen de la historia podría ser 13 años después se escuchó un uff. El Constitucional le ha quitado un peso encima al PP, que en realidad no quería, si quiere imaginarse una victoria en su recurso a la ley del aborto de Zapatero. En realidad el PP ya había asumido de forma implícita, por la vía de los hechos, la ley de plazos, cuando durante el gobierno de Rajoy enterró el proyecto de Gallardón y a Gallardón con él y solo modificó el permiso parental para los menores de entre 16 y 18 años. Luego, sin embargo, hubo un paréntesis en el que Pablo Casado cometió el dislate político y conceptual de reivindicar la antigua ley de supuestos. Bueno, aquella época fue un paréntesis en muchos aspectos. Lo cierto es que para algo sí que le era útil aquel recurso al PP. Siempre que les preguntaban a sus dirigentes por el tema, ellos se remitían al constitucional como si hubieran subrogado cómodamente su opinión en los magistrados. La tardía decisión del TC ha propiciado algo que yo creo que es de gran relevancia política, porque Feijó se ha posicionado explícitamente en favor de una ley de plazos, como marco más razonable para regular el aborto. Y eso es verdad que tiene algo de cesura histórica en la tradición política del PP.
0: Concluye la torre.
1: Eh, sí, concluyo, concluyo, que ya ahora respecto del constitucional, en fin, si se llegan a descuidar un par de días más y ya hubieran decidido sobre una ley que ya no estaba en vigor. Hombre, el órgano de garantías debería mirarse eso. Y, y lo de las recursaciones e inhibiciones, eh, porque independientemente de lo que opines del recurso, no hace tanto tiempo que Conde Pumpido estaba verdaderamente ansioso por recusar magistrados y ahora... Concluyo la torre, eh, concluye. Concluyo, concluyo. Concluyo, sí. Bueno... Eh,
5: este, uf, es que no arriba
1: por el,
0: por el público de Zaragoza torre, Pero concluye la torre, mancho de, 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 la torre, de... Pues el público de, de Zaragoza te despide ahora Con un fuerte aplauso, sí, pero sí, ya para pues que concluya concluya
1: gente Qué buena.
0: Adiós Rafa, que tengas buen día Gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo a las 7 de la tarde, 6 en Canarias no os lo perdáis eh, ningún día Bueno, ahora de, de la mano de Callahan vamos a recibir a nuestros contertulios que lo primero que quieren es ser, ser obsequiados con los Callahan, que siempre está de Marisol Parada Buenos días, Marisol. Buenos
2: días, Carlos para que empiecen bien el día con el zapato más cómodo del mundo, los Callahan y el secreto de Callahan para ser tan cómodo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única, su forma de caminar Callahan Adaptation se adapta a los pies de cada persona, aportando siempre una máxima comodidad, tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es.
0: En la tertulia de esta mañana está Ángeles Caballero. Buenos días Ángeles, Buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. <risa> Madreua, con el cariño que se te tiene en Zaragoza.
3: Siempre, de siempre, además. De
0: siempre, es <risa> verdad. Javier Caraballo, buenos días, Javier. Muy
3: buenos
6: días. Buenos días. Bueno... No, no, eh, eh, he llegado... Cierto aprecio también se percibe. He llegado, de, No, porque es que, de hecho, he llegado dispuesto a darlo todo y a reconocer que en Zaragoza hace un poco más de frío que en Sevilla. <risa> es que es hoy no, hoy hace, hace un día primaveral, pero ayer, <risa> ayer sí hacía bastante frío.
0: ¿Hoy dónde hace un día primaveral? Aquí en Zaragoza. Bueno, pero se hace frío todavía. No, pero
6: frío, frío ayer. Pero, hoy no.
0: Pero vamos a ver. O sea, en Sevilla, ¿qué entendéis por, por frío? O sea, un, bueno, un, cualquier un, cosita. Un grado bajo cero, ¿qué os parece, por ejemplo? No, no, no normalmente no estamos... ¿Conocéis, buscando... ¿conocéis ese no. el concepto Sí, alguna vez lo he visto, cero.
6: pero que, que ya te lo he explicado, que, que no es... El frío, mm. eh, no es que ha, eh, haga más frío, es que se no pasa más frío. Es que no tienes calefacción en casa. Pasa es que, que se fría. pasa más frío, sí, sí, en, en Andalucía ahora es cuando es, es muy corriente el... decir, hace frío hasta en la calle. <risa> Esto
0: se dice en serio. <risa> se pasa frío porque no os abrigáis. Quiero decir, los tampoco... días de frío se
6: dice eso, hace frío hasta en la calle.
0: Aquí hace frío. En Sevilla no se abriga. No, aquí estoy dispuesto a reconocerlo. Hoy ¿no? Amón Rubén. Buenos días otra vez. A ver ese aplauso, por favor. La verdad, no, no. Me está
4: abrumado porque otro aplauso. Se,
6: se pone que, otro, y otro otro debate que quiero abrir. No se puede pero, caer más bajo que decir ah, a ver es que, ese aplauso, por favor.
4: Ya, o sea, que, no se puede. Que, <risa> sí, se puede caer más bajo. Recuerdo una cosa, Carlos, muy importante. Nunca, nunca, nunca
0: se termina de tocar fondo.
3: ¡Qué rotundidad, por Dios!
0: bueno quiero decir Antes de que caraballo habrá otro debate es que tengo que preguntarle a, Ca a caballero ángeles eh, sobre el autobús eléctrico porque ella es de las primerísimas personas que ha podido ...probar, probar el, el vehículo en cuestión... ...entonces tu, tu veredicto es favorable...
3: ...mi veredicto como además persona que no tiene carnet de conducir... ...y por tanto sí, llevo ya catados unos cuantos autobuses... Eh, ...es estupendo, aparte esa sensación de eh, salir de la estación del AVE... ...y que te esté esperando un autobús... Te da cierto empaque. A mí me dio cierto cierto empaque. ¿Que estaban quedaban, eh, con un cartel esperando? No, tampoco. Tan, no había alfombra roja ni nada, pero había muchísima amabilidad por los que me estaban esperando. Te programa Era...
6: más de dos. ¿no? Como, <risa> <risa> me encanta Macedo. ¿Cómo sí. <risa> sí, eso? fue al principio de, de cuando, cuando empezó este programa. Y bueno. <risa> me llegó un oyente y dice: Oye, que os sigo y tal. Me encanta Macedo. <risa> Pero ha terminado consolidándose. Bueno, ayer aquí... Fotos tuyas y fotos de Amón. Sí, Porque luego menos. se hace aquí también la cultureta,
0: la cultureta de eso. por las noches, sí. la larga, la que, bueno, ya lo comentaremos luego. Pero. Sí, la esta, ¿no? sí, la que parece que, eh, la que, la que parece que no acaba como... Eso fue cuando empezó este programa, lo de más de dos, sí. pero es que ayer eh, ayer no o sea, eh, ayer, eh, el, el Partido Socialista, creo que fue el PSOE, eh, publicó un tuit anunciando que el ministro Bolaños iba a estar en el programa. Dice, Bolaños estará hoy en el programa Más vale uno. De, <risa>
6: Qué <risa> atinados no, en serio,
0: más vale uno sí, pero hay sí. una mezcla entre más vale tarde y más de uno ¿qué debate querías abrir Caraballo antes de que hagamos la eh, pausa?
6: Eh, Ángeles Caballero y yo, cada vez que salimos de viaje lo primero que hacemos es ir al mercado y ayer nos llevamos la sorpresa de que, eh, ignorante, eh, por lo menos yo que, que en Zaragoza en Aragón, hay torresnos que compiten por ser el mejor del mundo. Este fin de semana, precisamente, hay, eh, está el concurso de, de Torreno. Entonces, yo tenía asociado el Torreno, el torreno siempre a Ávila y, y no sabía Soria, que. ¿eh? Soria, Soria, eh, A ver, eh. Soria. Sí, ten sí. cuidado. Y sobre bueno, todo, Soria. Y no sabía <risa> que, que, que en, esto también en, en Aragón había Torrenos que compiten por ser el mejor del mundo. Los tengo que probar, hemos comprado, evidentemente. Muy bien. Nos bien. han dicho cómo se hace y lo haremos. Uh
3: -huh. Me encanta que se exponga lo que yo llevo ahora en mi maleta de vuelta o sea hemos comprado longaniza también
0: muy bien estas son, son cosas bonitas que a la gusta, a la gente el le gusta es costumbrismo que no le gusta, gusta saberlas sí y os han explicado entonces cómo se cocina el torren, ¿no? y sí, y muy y mucha ciencia sí, tiene sí sí
6: sí mucha ciencia tiene. sí sí se pone, pone vamos, pregúntale al cocinero cuando que igual lo sabe tu cocinero ¿Pero no te lo han explicado a ti ya? Sí. Te ponen bueno, la sartén y ya, ¿no? Pero no, no, quiere contrastarlo, claro, dijeron, quiere dijeron contrastarlo que, con un profesional. hasta 45 minutos tenía que estar eso ahí ah, en el fuego. Muy bien. Bueno, me dejáis que hagamos
0: una pausa, ¿verdad? Porque claro, es la tradición claro. de este programa, eh, pues ir poco a poco pues, tomando un respiro de vez en cuando. Y a la vuelta os pregunto, eh, ¿cómo veis un poco el patio en general? ¿no? La, lo que es la actualidad. Los asuntos que venimos contando desde las 6 de la mañana. En 12 minutos, las 9, una menos en Canarias. A las 9 de la mañana, 7 minutos, y nos ponemos en las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida recibiremos a Raúl del Pozo para celebrar el vino como cada viernes y también al alcalde de la ciudad de Zaragoza, que es nuestro anfitrión en esta. Eh, mañana de más de uno aquí en, en la radio, en Onda Cero. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el análisis de la actualidad de, del día? ¿Cuál es el tema que más seduce a mis contertulios de esta mañana? Tengo el, el asunto del solo sí, que todavía ahí continúa, con este último que es la declaración de Sánchez anoche en Bruselas, diciendo que lamenta esta situación que se ha provocado, la lamenta, y que se trata de encontrar una solución, y que por supuesto el gobierno de coalición no está en riesgo, o sea que no se va a romper la coalición. Como dice Yolanda Díaz, aquí lo importante es que hay que cuidar ...el gobierno de coalición, tengo eso... ...el Tribunal Constitucional con, con la ley del aborto... ...y la ley de bienestar animal... ...que ayer aprobó el, con, el Congreso de los Diputados... Eh, ...una vez que Podemos aceptó, dice, tenía que elegir... ...entre que decayera la ley... ...que es una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales... ...por tanto del Ministerio de Podemos... ...que decayera la ley o que saliera adelante... ...con la corrección que le introdujo el Partido Socialista... ...que es dejamos fuera los perros de caza y perros guardianes... ...aceptó esta segunda opción... ...el partido eh, de, Yone Bolar, de Yone Bolarra... Eh, aunque la propia Belarra insistió en que el Partido Socialista, con esta proposición, lo que ha hecho es ponerse del lado de la
6: impunidad para quienes maltratan a los
0: animales. Bueno, ¿cuál, cuál de los asuntos os parece más interesante? ¿Quién quiere empezar?
6: A ver, en, en lo de vale. la ley de bienestar animal, si os fijáis, eh, ha seguido exactamente el mismo recorrido que la ley del CSI, eh, en, en la rivalidad que hay entre el Partido Socialista eh, y Podemos. Porque eh, de la misma forma que la ley del CSI, el. Podemos ha terminado acusando al PSOE de ponerse de parte de los maltratadores, en la ley de bienestar animal ha ocurrido exactamente lo mismo. Con la diferencia de que esta vez, eh, escarmentado por lo que ha ocurrido con la ley del Sigue el Partido Socialista eh, presentó una enmienda... ...antes de que se aprobara la ley... ...que es lo que tendrían que haber hecho con la ley del CSI... ...antes de caer en este ridículo de ahora... ...del presidente de que... ...es que todo esto parece como de, de chiste, ¿no?... En ...aquello de, de Miguel Gila... ...alguien ha matado a alguien... ...pues sí, pues no, no, ...y no asumen la responsabilidad... ...pero bueno, en la ley de bienestar animal... ...le, le ha servido de escarmiento lo de la ley del CSI planteó esa enmienda que se ha aprobado en el Congreso con la ley eh, de esta forma. Se habla de los perros de caza, pero eh, se repara poco en que, de la misma forma que la ley eh, eh, consideraba que se tenía que eh, tratar igual a un perro doméstico que a un perro de caza, también eso se extendía a los perros de la Guardia Civil o de la Policía, que, que sirven para esclarecer un crimen o para eh, detectar drogas en la frontera, o a los perros ...de rescate que utilizan los bomberos... ...que también estaban incluidos en esa ley... Ellos, eh, eh, ...podemos siempre se refiere a, a los cazadores... ...porque eh, utilizan la figura del cazador... ...con el fetiche rancio y tópico del cazador... Como, ...en bo, fin, bo le, le puede, claro le, le viene muy bien... ...pero se repara poco en lo, de, en lo otro... ...que con esta ley también se podría... ...desde la mentalidad de Podemos... ...considerar un maltratador... ...a quien adiestra perros para los bomberos ¿no?... Y pensar en eso ahora, que alguien estuviera acusando, que no es nada extraño, a los bomberos que han ido a Turquía o a Siria a rescatar víctimas, que estuviera acusando a esos bomberos de maltratadores por el adiestramiento de perros, pues bueno, eso nos coloca de una forma brutal en el escaparate del absurdo y la estupidez de esta ley.
4: Pues yo, yo creo que la ley es, es bastante... A mí interesante. que me gusta la
0: ley de bienestar animal.
6: Yo creo que tiene cosas interesantes,
4: y voy a decir por qué, y en las que he coincido ...puedo coincidir con Carlos... Eh, ...bien observada, en realidad lo que regula es el espacio de relación... ...de los humanos y los animales domésticos... ...y es una ley muy poco animalista si nos fijamos en ella... ...en sus espacios de excepción... ...porque el hecho de que se conciban animales de producción... ...por ejemplo, fuera de la ley... ...supone que los cerdos o los bovidos o las ovejas... ...se puedan matar, matar, industrialmente... ...y hablo del cerdo, que es una criatura del espacio humano... ...del que, de que nos alimentamos y cuyos órganos utilizamos incluso para trasplantes. Luego no me cabe un animal más cercano que un cerdo, pero no forma parte de la ley. No forman parte de los animales salvajes, no forman parte de los animales silvestres... Y, ...y se establece una diferencia en realidad bastante humanista y, y, y no es la fama que tiene la ley. Me refiero a que lo que se cuestiona no es tanto la incolumnidad del animal, sino cómo nos comportamos los humanos. Los animales no tienen derechos, ni pueden tenerlos porque no tienen obligaciones, pero los hombres sí tenemos derechos y obligaciones con los animales y es lo que más regula y lo regulan en el ámbito más sensato que es el ámbito doméstico, que es donde convivimos con 30 millones de mascotas y en ese ámbito la ley tiene mucho sentido. Lo que tiene la ley son muchas contradicciones que deben irritar al movimiento animalista, porque el hecho de excluir de la protección legal todos los animales de producción el hecho de incurrir en contradicciones como que un delfín se puede utilizar en, uno, en un acuario, pero no un león en un circo. Y que por supuesto prevalezca el interés humano cuando se trata de acabar con una plaga, cuando se trata de experimentar con animales en un laboratorio, demuestra que no existe realmente una conciencia animalista, que era lo preocupante y me gusta que no exista uh -huh. esa jerarquía que termine por confundir humanos con animales. Y la ley no los confunde, la ley los diferencia claramente con muchas zonas de contradicción pero la ley es mucho menos agresiva respecto al animalismo de lo que podía pensarse y es bastante sensata respecto a las condiciones en que debe tratarse un animal en el espacio doméstico, desde luego, dónde comprarlo, cómo cuidarlo, el animal, un perro, no es un juguete y muchas veces se trata como tal, y la profilación de animales domésticos y de animales salvajes en el espacio, en el hogar, es un disparate que se puede y se debe controlar.
3: A mí me parece que, que a pesar de eso, de todas las... Eh... O sea, de todos los matices que puede tener, incluso de todas esas eh, eh, contradicciones, a mí me gusta y me enorgullece estar en un país que acaba de firmar la primera ley de derechos eh, para los para los animales, precisamente porque es, yo creo que somos un país que tiene y ha tenido y aún conserva una relación un poco extraña con los con los animales porque somos ahora mismo un país que tiene más mascotas en los hogares que menores de 14 años eh, pero al mismo tiempo somos un país que ostenta el dudoso honor de ser uno de los países que tiene una tasa de abandono de animales domésticos más altas de europa entonces todo esto me parece interesante porque conlleva eso a que eh, tener un animal en casa es una responsabilidad enorme entonces toda la mofa que se pueda hacer sobre eh, que hay que hacer un cursillo para poder tener eh, un perro me parece que esa idoneidad que se le pide por ejemplo a los padres que quieren padres y madres que quieren adoptar un bebé me parece absolutamente pertinente y, y hemos escuchado declaraciones hace no demasiado tiempo en el que se dudaba de que los animales eh, fueran eh, seres sintientes. Eh, entonces, a mí me parece que todo mmm, avance que pueda hacer en nuestra relación con los animales me parece estupendo. Por parte de la eh, que haya vuelto a ser esta ley un, un motivo de fricción entre la parte de Unidas Podemos y del PSOE, bueno, también es verdad y estoy de acuerdo contigo, Javier, que desde nuestro punto de vista, al menos desde el mío, como persona urbanita que vive en una ciudad como Madrid, se tiendes a hacer el prejuicio y el cliché con respecto al mundo de la caza. Eh, uh -huh. Lo metes en un estereotipo y sí. en una cajita en la que uh -huh. prácticamente sabes qué vota, qué come y qué piensa y hasta cómo va vestida esa persona. Sí. Y entonces me parece también un poco, un poco Fíjate, simplista Ángeles, por nuestra sí. parte el pensar que todo el mundo de la caza ya sabemos a quién vota y ya sabemos lo que... Sí. E incluso sabemos perfectamente que esta superioridad de creernos mucho mejor es porque todas esas personas son eh, personas absolutamente crueles y sin sentimientos. Tampoco quiero, eh, quiero caer no, tás, en eso. pero fíjate que,
4: que cuando prevalece el bien general, el interés común, el interés humano, al cazador se le consiente su espacio de ejercicio por el bien medioambiental, por el equilibrio cinegético. Claro. Eso vale para la tauromaquia, vale para muchas actividades que se pensarían que están proscritas en la ley y que no lo están en absoluto. Eh, es donde pones el peso de la ética humana. O sea, es perfectamente legítimo pegar un tiro a una perdiz, pero no es legítimo el tiro al pichón porque se considera degradante, no para el pichón, que no tiene conciencia de ser degradado, sino para el, para el ser humano. Y, y yo creo que ese matiz es el más relevante de todos. Eh, no practicamos la zoofilia eh, no sé, no voy a generalizar en línea en <risa> pero la zoofilia no se penaliza por el hecho de que el animal sea vejado, sino porque es vejatorio para el ser humano incurrir en un
0: comportamiento, y yo creo que este es el aspecto interesante de la ley. Claro, igual que es cuando se habla de los derechos que tienen los animales, es una manera de es uh -huh. una manera de hablar, en realidad sí. lo que se habla es de a qué no tenemos derecho los, los Esas, seres humanos. las
4: obligaciones que tenemos con que tenemos los animales. Tenemos un perro en casa, no sí, es que el perro tenga es.
0: derecho a estar acompañado, es que el, no, ser, el, el, el propietario de ese es. perro, o como se dice ahora como se dice, el tutor, eh, esto de la terminología sí que es un poco... El, es el ser humano que no tiene derecho a dejar abandonado, ¿eh? es porque es. es una responsabilidad suya. El cursillo este que se dice, van tener que, vamos a tener que hacer un cursillo los que tenemos, pero en realidad es, es una cosa muy básica que se puede hacer, creo que se va a poder hacer por Internet. Y que es simplemente que te des por informado de estas cosas, que te des por informado que tienes unas responsabilidades hacia ese animal que va a vivir en tu casa y, mm. y no va mucho más allá.
6: Pero si eso. es que yo creo que, que, que el, el, en esta España de 2023 no hay nadie, puede haber maltratadores de, de animales, claro. Yo te digo yo que los hay. Los hay. Sí, pero, o sea, los hay. pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría. Entonces, eh, proteger eh, a los animales y castigar a los maltratadores, yo no creo que haya nadie en contra de la inmensa mayoría de los españoles. El problema de este tipo de leyes es cuando detrás de esa intención que todos compartimos, lo que se adivina es un objetivo político populista. El populismo necesita siempre crear un enemigo al que combatir. ...un molino de viento al que combatir... ...y en este caso, cogen a los cazadores... ...¿por qué?... ...porque los cazadores pueden recrear... ...la figura de, de bueno, pues no sé... ...un rico capitalista que desprecia... ...a los perros y que los maltrata... ...entonces ya, para ellos, todos los cazadores... ...son exactamente iguales... ...que puede ocurrir lo mismo también con que, que con la tauromaquia... Y, ...y cuando te das cuenta que el objetivo no es... ...específicamente defender a los animales... ...sino crearte una bandera política... ...pues entonces, oiga, es que esto no es así... Pero
4: fíjate y, Javier, el, el matadero y el laboratorio... ...el matadero y el laboratorio... Eh, ...echan abajo el propósito animalista de la ley de bienestar animal...
6: Y claro, es, pero... Eh, en términos, de,
4: no, y me parece bien, digo, y, digo en términos industriales, vale... Un laboratorio y un matadero califican en realidad cómo es la relación de los humanos con los animales. Luego, lo que se preserva es el espacio de relación doméstico, allí donde el animal ha adquirido una dimensión casi familiar o familiar y que debe regularse para que no se cometan abusos, para que no se cometan abandonos.
6: Pero por esto decía antes que, que eh, lo que no hace Podemos eh, es meterse con, con eh, las ratas de laboratorio, porque ahí no van a entrar. Y, ...pero utilizan a los cazadores... ...y ya directamente... ...los cazadores son todos maltratadores... ...y quien defienda a los, a los cazadores aunque no haya cogido una escopeta en su vida, también es un maltratador.
3: No me parece a mí que las declaraciones que haya hecho la que ha hecho la ministra Belarra eh, vayan a calificar a todos los cazadores como maltratadores, Hombre. pero sí es cierto que cuando yo creo que me, me parece un poco injusto eh, y aparte a veces tendemos yo la primera a todo lo que no nos gusta llamarlo populismo. Eh, Vamos a ver. Pero a veces pero me da la sensación, eh, Javier, de que al final... Cuando vas a una, y, y Carlos y yo que hemos tenido oportunidad de ir a un, a un sitio de acogida para animales, es que muchos de ellos, o sea, lo de que hay maltratadores, tampoco hace falta ir a un centro de acogida. Sabemos que los hay, pero que muchos en muchos de los centros de acogida lo que hay son animales que han sido utilizados como perros de trabajo para la caza. Entonces, no se trata de demonizar al cazador, pero tampoco vamos a obviar una realidad en que... En, en fin, los sacrificios de Galgos, cuando ya dejan de ser de servirte para la caza, es una realidad también. Tenemos que convivir con ella y tenemos que actuar con ella yo creo que esta ley pretende hacerlo.
0: Dejadme que reciba a Raúl del Pozo, que es viernes y tenemos que celebrar su presencia, como siempre, en este programa. Raúl del Pozo, buenos días.
5: Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, ¿estás bien? Bien. Me alegro muchísimo. Y la perrita, bien también.
5: Bien, ahora te lo cuento.
0: Muy bien, pues cuando tú quieras, cuando tú quieras que
5: empiece Viva el Vino. Se acabaron los tigres en los circos y las peleas de gallos. Meterán en la cárcel a los que maltraten a los animales. Los del PSOE excluyeron a los perros de caza y a los toros en la ley de bienestar animal, así que continuarán las corridas. ...y 50.000 galgos corredores de Don Quijote... ...seguirán siendo ahorcados. Podemos decir que era una concesión del PSOE al lobby de los cazadores... ...pero al final han tragado, como casi siempre. Los que peor salen tratados son los gatos, que pueden ser capados. Hubo manifestaciones en toda España de los que piensan... ...que esta ley es una catástrofe para el campo... ...y legislan como si la naturaleza fuera una ONG. Se premió la lealtad de los perros, que es un romance desde el neolítico. ¿Cómo perro pudo ser en el pasado un insulto de las religiones monoteístas? Fueron lazarillos de los ciegos. Evitaron atentados en, la, en el grupo de explosivos de la Guardia Civil. Laica llegó a ser astronauta. Son los mejores psiquiatras. Todo esto, querido Carlos, lo digo por amor a Dana, mi perrita. La bola de algodón que da pingaletas cuando me levanto y me avisa cantando con sus orejas de plata cuando es la hora de desayunar. Los perros acompañaban a Diógenes en la tinaja. Lord Byron le dedicó una epitafia a su perro que para mí es una oración. Cerca de este lugar reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin vanidad, la fuerza sin insolencia, el valor sin ferocidad y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos. Argos, perro viejo y ciego, fue el único que no estaba borracho cuando los pretendientes acosaban a Penélope, reconoció a Ulises disfrazado de mendigo, para ellos el vino es tóxico, pero en su honor, digamos, viva el vino.
0: A Zaragoza, que tengas un gran fin de semana, Raúl del Pozo. Oye, y hasta la topic, semana que eres, viene.
5: Eres estar en topic como, como, como todos los días.
0: Claro, que va a colgar Raúl.
5: Vale. Vas a ver, hasta colgar
0: el teléfono hoy con público. Como tú me digas, tú eres el jefe. Que se note, que se note. <risa> <risa> ahí va.
6: Bueno.
3: No, no. <risa> he visto contundencia <risa> ahí. Se notado,
0: ¿eh? Pues se ha notado. Nueve y nueve minutos. Me dais un minuto y enseguida recibimos al alcalde de Zaragoza en este programa.
2: Más de uno. En Onda. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: minutos de la mañana de este viernes, una hora menos en Canarias, estamos en Zaragoza, estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza y el anfitrión es el alcalde de Zaragoza, así que de, pues de bien nacidos es ser agradecidos, y el alcalde Jorge con buenos días.
7: Muy buenos días y bienvenidos a nuestra ciudad.
0: Y gracias por prestarnos el ayuntamiento, para siempre, ¿no? nos, lo vamos a, <risa> nos lo vamos a quedar. No es la primera y que sean muchas. Mm. Bueno, a las 8 de la mañana he enviado desde este programa, supongo que usted se suma, un mensaje de aliento a Javier Lambán, el presidente de, de Aragón, que está en la cama del hospital, en el en el lecho del dolor, porque tiene una infección, que seguro que se va a quedar en nada, pero que de momento pues le impide estar de, de plena actividad, cosa que a él, otra cosa no, pero Lambán no para, o sea que lo está, estará sufriendo solo por no poder estar cumpliendo con su agenda y haciendo su actividad.
7: Yo lo hice ayer en público y en privado, es decir, le, le desee, como no puede ser de otra forma, ...que tenga una recuperación lo más pronta posible... ...y sí, a mí me gusta competir... ...y me gusta competir en igualdad de condiciones... ...o sea decir, que yo quiero a Lambán sano... ...y lo quiero sano cuanto antes... ...que nos toquen elecciones.
0: Bueno, fue en este programa... ...donde el presidente de su partido... ...el señor Núñez Feijó... ...digamos que dio la noticia... ...aún sin querer darla... ...de que usted iba a ser el candidato... A, la, ...a las elecciones autonómicas... ...no las municipales... ...sino la presidencia del gobierno autonómico... ...no diré yo que le ungió porque no sería positivo para usted... ...pero que sí, sí fue aquí donde empezó a conocerse la noticia... ...luego es verdad que estuvieron ahí dándole unas vueltas... ...y decía Feijó, pero que lo anuncie él, pero... Eh, ...le costó mucho a Feijó convencerle a usted... ...de que cambiara la batalla municipal por la batalla autonómica o no... Eh, ...mira, el día anterior que viniera tu programa... Eh, a, a
7: hablar de las candidaturas tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Aragón estuve yo en su despacho sí. y estuvimos hablando ¿En el de Feijó no en el mío? Eh? En, el de Feijó, bueno, es... en el de Feijó y estuvimos hablando sobre, sobre eso ¿no? Bueno, no, yo creo que teníamos unos tiempos dijimos desde el principio que íbamos a tener unos tiempos para anunciar las candidaturas y lo que hicimos fue cumplir unos tiempos Es, decir, es evidente que Feijó quería que eh, el candidato del Partido Popular al Gobierno de Aragón fuera yo es evidente Y usted yo era también el... Y usted era el que quería menos. Pero yo también, sí, sí, yo también. No, no, yo, no, No, esto es fácilmente explicable. Quiero decir, a mí, mira, a mí ser alcalde de Zaragoza me, me, me encanta. Es decir, a mí ser alcalde de Zaragoza, pues es verdad, es una ilusión eh, especial. Porque no hay alcalde, no hay alcaldesa al que no le hayamos oído decir, pero porque es verdad, ¿no? Es decir que el cargo de alcalde, pues eh, tiene una cercanía y tiene un contacto con la gente que hace que sea distinta de cualquier otra de las eh, actividades que se puede realizar en política. Pero otra cosa es que. Yo cuando sigo con amigos lo cuento en broma, digo a mí me gusta el fútbol y a mí ser alcalde me ha encantado, pero ahora que quiero ser presidente de la comunidad autónoma, pues actuaré como alcalde, que es lo más importante, y estoy convencido de que también voy a dar lo mejor de mí mismo.
0: El otro día en el, en el programa del señor Núñez Fijó, que ha vuelto a estar en, en este programa, creo que fue la semana pasada o la anterior, o sea, pronunció una frase que no sé a usted cómo le suena, eh, dijo Fijó, quien no gana las elecciones no debe gobernar. ¿A usted eso qué le parece? Pues yo
7: creo, sí, sí lo, lo, lo hice por dónde vas. No, claro. Yo creo que tiene que haber reglas del juego claras, siempre, y que las reglas del juego tienen que ser para todos y en todos los momentos. Lo que no puede ser es que las reglas del juego sean distintas en función de que te beneficien o de que te perjudican. Hoy las reglas del juego son que no gobierna quien gana las elecciones o quien es la lista más votada, sino que gobierna quien tiene los votos suficientes y quien suma. ¿no? Yo eh, creo que los sistemas mayoritarios, a día de hoy, serían más beneficiosos para nuestra democracia que los problemas que nos están dando los proporcionales. Pero las reglas que hay a día de hoy, las reglas que están pactadas, son esas, y por tanto son esas cosas que tenemos que jugar.
0: sus encuestas que, dicen que gana usted?
7: Que nos va bien, pero vamos. ¿Cómo, cómo cuánto de bien? Razonablemente bien pero yo creo que esto, esto de las encuestas, sí, es verdad, nos van razonablemente bien, porque Aragón es España, Aragón es muy de España, y tú sabes que eso se ha dicho, esa parte de que hay, no es del todo verdad, ¿eh? pero se ha popularizado esa frase de que Aragón es Ohio,
0: ¿no? Sí, eso es. y no es del todo verdad. eh Lo que significa que el resultado que, que sale aquí es el que sale en el conjunto del país, esto es, esto es Ohio o Aragón, esa es la idea. pero no es del todo verdad, dices usted.
7: No, no, bueno, no es del todo verdad porque en, en política además y en estas elecciones se van a producir una, una serie de distorsiones que van a cambiar un poco eso, ¿no? Pero vamos, en cualquiera de los casos, Aragón sigue estando muy en la media, eh, eh, los, los, los aragoneses somos muy españoles y, y eso significa que... La tendencia política que hay en España no es distinta a la tendencia política que hay en Aragón. En Aragón, con algunos más motivos de lo que está ocurriendo en la política aragonesa. ¿no? Esta mañana te oí hablar de, de, aliada, del par. de lo que está pasando en otros partidos políticos que están coaligados con, con, con Lambán y que están teniendo serios, serios, serios problemas de autodestrucción. ¿no? Es decir, sentencias judiciales, divisiones eh, internas. Lo está teniendo el par, pero lo están teniendo los partidos también de la izquierda. los problemas. Eh, ...de coherencia muy importantes, ¿no? En Aragón pasan cosas tan, tan significativas como que los consejeros del gobierno de Aragón... ...vayan a los consejos, digan que están en contra de los proyectos... ...que sus ideas son contrarias a esos proyectos, pero que voten a favor de esos proyectos. Hablamos de algo tan importante como es la nieve en Aragón. Es decir, el motor de la nieve, lo que significa las estaciones, las uniones de esquí... ...es uno de los proyectos más importantes que se está impulsando en la actualidad... Pues llegan los consejeros, llega la consejera de Podemos y dice, oye, yo estoy en contra, y quiero que conste en acta que estoy en contra, pero voto a favor. Y llega el de Chuntar existe y dice, oye, yo estoy en contra, no me gusta ese proyecto, no creo que sea bueno para Aragón, que conste en acta, pero voto a favor, ¿no? Bueno, los socios de Lambán tienen una serie de problemas de coherencia auto de, o de autodestrucción que yo creo,
0: creo que les van a pasar factura. Tampoco sí. Ciudadanos está en su mejor momento, admítamelo, ¿no? Digo, por hablar de socios de... de...
7: Bueno, pero yo Cada creo que uno, ¿eh? la, pero yo creo que la situación de ciudadanos no es de la comunidad autónoma, la situación ¿Sí? de ciudadanos no es una situación nacional, ¿no? Es decir, no creo que sea, no, no creo que haya especificidad. Usted,
0: ¿Usted siente que se le ve ganador porque cuando cuando a alguien se le empieza a ver ganador, claro, de unas futuras elecciones, eh, ocurre un fenómeno que todos conocemos, que es que se le empieza a ofrecer gente. Se le empiezan a acercar para decirle, pues a mí no me importaría colaborar gente, incluso que esté en, en otros partidos. ¿no? Que estando en otros partidos se acerca para decir, oye, a ver si hablamos y no sé qué. Eso, eso está pasando.
7: Yo creo que es un error. Eso de ir de ganador, no, no, yo no he ido, no, no me gusta ese, ese perfil, no me gusta esa rol no, mira, cuento muchas veces lo que fue presentarse alcalde en mayo del 2019, ya poca gente se acuerda, porque para las elecciones municipales de mayo del 2019, antes había habido unas elecciones en abril del 2019, generales ¿eh? en el que no nos había ido demasiado bien, y, y, y ahí era muy complicado pensar que las cosas iban a ser como finalmente fueron, ¿no?
0: No, no da buen resultado ir de ganador Da buen resultado trabajar Y es lo que estamos haciendo Bueno, como todavía es alcalde de Zaragoza, hablemos también de la de la ciudad de Zaragoza si a usted le parece porque Ángeles Caballero antes empezó a comentar Lo que pasa es que Caraballo no, se, se lo impidió porque lo interrumpió De muy mala manera, es decir eh, Estaba comentando que ya ya ha aprobado el, el autobús eléctrico Porque el, el objetivo es en, eh, que en unos años, no sé si muchos o pocos Toda la flota de autobuses municipales de la ciudad sea flota eléctrica
7: bueno, es muy importante, ¿no? Porque el objetivo es que ya no volvamos a comprar autobuses contaminantes. Uh -huh. Es decir, ¿y por qué? Eh, por varias razones. Eh, eh, la primera es evidente por un criterio de, de sostenibilidad, por un criterio de salud de, 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 de los zaragozanos. Pero también porque los nuevos autobuses, los autobuses eléctricos, esos en los que subisteis ayer, eh, son mucho más cómodos, mucho menos ruidosos y más económicos. Comprar autobuses eléctricos para la ciudad es un buen negocio. Y es un buen negocio porque los autobuses eléctricos, como pasa con los coches eléctricos, cuando tú los compras, significa una mayor inversión. Pero el consumo de energía y, por lo tanto, eh, la amortización eh, a lo largo de la vida útil, hace que los impuestos de los zaragozanos estén mucho más in mejor invertidos cuando se compran autobuses eléctricos. ¿Cuál ha sido la decisión? Ahora... Hemos transformado el contrato para hacer que prácticamente un tercio de los autobuses de golpe vayan a ser eléctricos, pero la decisión es que ya no volvamos a comprar autobuses contaminantes. Que a partir de ahora todos los autobuses, conforme tengamos que ir renovándolos, sean eléctricos y eso va a hacer que sean más cómodos para los usuarios, menos ruidosos, por lo tanto mucho mejores para la salud de la ciudad, más económicos y mucho más sostenibles desde el punto de vista
0: medioambiental. Eh, si Ángeles Caballero quiere eh, <risa> añadir algo sobre, desde su no, experiencia me, personal. ¿no? Sí,
3: no, pero eh, eh, es verdad esa parte que, que lo comentábamos ayer, que... ...además de la de la contaminación y de cómo puede contribuir a la calidad del aire... ...también hablábamos de la contaminación acústica... ...que es verdad que no son... Eh, eh, ...que no son nada de ...incluso a mí me llamó la atención el hecho y, y a Dani también... ...que no hubiera espejos retrovisores... ...sino que haya una pantalla dentro donde pueda ver perfectamente el conductor... ...incluso haya un, un dispositivo añadido... ...no sé si lo estoy diciendo bien que me perdón... El Caballero no sabe avanza. conducir... <ríe> ...no, yo no sé conducir... Eh, ...pero que avisa con una especie de luces de semáforo cuando hay un peatón que va a entrar en, en, en el paso de cebra, ¿no? Entonces, me, me gustó, pero quería preguntarle un poco, precisamente, por el modelo de ciudad viniendo eh, nosotros, los que estamos aquí sentados, salvo usted, eh, de una ciudad como Madrid, en la que se ha hablado mucho de la movilidad, la calidad del aire, el uso del transporte público y, y, y el intentar evitar que los centros de las ciudades se llenen, se llenen de coches. Yo no sé si eso puede ser una realidad en una ciudad como Zaragoza, eh, no tanto por el tamaño, sino por la propia conciencia del ciudadano. Se han presentado opciones por parte de, de, de Más Madrid de hacer un, una ciudad de 15 minutos. Yo creo que eso puede ser posible en una ciudad como, como Zaragoza, pero como siempre se pone de ejemplo a Pontevedra, en cuanto a la peatonalización y a la movilidad, sí quería ver, ya que te hablamos de sostenibilidad, eh, qué, se ha, qué se ha hecho y qué se hace en Zaragoza también.
7: Sí, vamos por parte Zaragoza ya es una ciudad de 15 minutos. En Zaragoza ya es una ciudad andable, en Zaragoza la mayor parte de los recorridos que se hacen ya son a pie. Lo eh, de los 15 minutos lo inventaron en París, ¿no? Es decir, uh -huh. fue la alcaldesa de París la, que se, lo, la que, se lo, lo que se lo inventó y la que lo ha popularizado. Pero yo creo que las... Eh, ayer cuando hablábamos con Caraballo, yo le decía a Caraballo, digo, Zaragoza es la quinta ciudad de España y estamos a punto de coger a Sevilla, decía Caraballo. Es verdad eso. Digo, sí, sí, uh -huh. Sevilla está decreciendo en habitantes, Zaragoza está incrementándose en habitantes.
6: Es por el frío que hace en Sevilla. No, no, a ver. <risa> Hay, yo, algún, ¿hay yo... algún matiz importante en lo que estás diciendo que, lo, que imagino que lo dirá después, pero bueno. Ah. Ahora
0: ya si no lo digo, condicionando al entrevistado. El término municipal de Zaragoza, el término
7: municipal de Zaragoza, el área metropolitana es verdad que sea un poco más grande, no pero el término municipal de Zaragoza, la ciudad como tal, uh -huh. va a ser más grande la ciudad de Zaragoza eh, dentro de muy poco tiempo que la ciudad de Sevilla. Pero Zaragoza es una ciudad eh, fácil. Zaragoza, por mucho que sea la quinta ciudad de España, es una ciudad abarcable. Es una ciudad muy agradable para vivir, en la que es verdad que la mayor parte de los desplazamientos son andando y que el transporte público es una parte muy importante de la movilidad en la ciudad. No tenemos los problemas que tienen ni Madrid ni Barcelona ni las grandes ciudades, porque Zaragoza es la quinta de España, pero una de las ciudades medias eh, en Europa. En Zaragoza, las peatronizaciones más importantes que se hicieron, que se han hecho, se han hecho con alcaldes del Partido Popular. Y el concepto de movilidad de la ciudad ha cambiado tanto que ahora de lo que hablamos es de calles con cota cero. Ahora de lo que hablamos es de calles en las que se diseñan fundamentalmente pensando en el peatón, pero en el que hay una única... Eh, línea en la que por, en, la, en, la, en la misma rasante van tanto los coches como los peatones y se incrementa fundamentalmente el espacio para las personas que caminan es decir todas las eh, reformas de calles que estamos haciendo son calles que ahora se piensan en los viandantes no en los coches como se pensaban antes y esa es una tendencia imparable no solamente en Zaragoza sino en cualquier ciudad que quiera mirar al futuro
0: ha uh -huh. eh, anunciado Daniel Ramírez García Mina el nuevo a las 7 y media de la mañana. Yo creo que es, le ha debido entender mal a usted, pero es yo... que este es de Pamplona. Y entonces, claro, en Zaragoza se nota mucho. ¿En qué sentido? Extiéndase en este asunto. Ah, no, no, no,
4: no. No, que yo me llevo Sevilla, muy bien. Sevilla, Pamplona, no, no va, a acabar, va a acabar con toda la, la, la convivencia. No, que yo me llevo, muy bien, me llevo muy bien con el alcalde Pamplona, es buen
3: amigo sí.
7: mío. Es buen amigo mío. Lo que pasa es que eh, Daniel, cada vez que viene y tiene oportunidad, nos saca los Asuna, ¿no? Sí. Es, y, y ahí tenemos es. una cierta ahí tenemos sí. una cierta rivalidad deportiva.
4: Que,
0: Daniel sí. piensa que es el Bayern de Múnich, porque
4: claro, va a ser rojo, pero claro. el día que descubra que no lo es. Claro, claro, claro.
0: claro. No, pero ha, ha estado contando la ordenanza municipal, la nueva ordenanza municipal, que además hoy es asunto de apertura en la prensa de aquí de Zaragoza, con eh, las sanciones, el endurecimiento diríamos de las sanciones para determinados comportamientos. Hemos hablado de escupir en la calle, por ejemplo, hemos hablado de, de tirar colillas, de dejar la basura fuera del contenedor y también de no limpiar adecuadamente el, el, ¿cómo se los orines. Es que me sale la otra expresión que digamos es más coloquial y más fea. Los orines del perro. Y entonces, según eh, Daniel Ramírez García Mina, se trata de que los eh, propietarios de perros en Zaragoza, cuando los sacan a pasear, tengan que llevar una botellita como esta, o más grande, dependiendo, digamos, de la vejiga del animal para que el líquido que, digamos, expulsa, eh, sea recogido en la botellita. Ha habido eh, una, no, una oh, cierta no, controversia no. entre el público oh, no, hombre, no. respecto a si, a si es eso o, o es llevar la botellita para utilizarla pues como la cadena. Hombre, del, pues claro. Entonces, eh, pero él ha dicho, Dani, que usted se iba a hacer como una demostración en vivo aquí delante del público <risa> para resolver esta duda que tiene pues en un sinvivir a los zaragozanos esta mañana. Sobre todo a los que todavía no han sacado el perro y que no saben si, si tienen que ir con la botellita para que me dentro, con perdón, o para limpiar lo que… ¿Cómo es entonces? Pues mira, me encanta que hablemos de la ordenanza
7: de limpieza. Me encanta que hablemos de la ordenanza de limpieza porque en las ciudades, los alcaldes, nos, 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 nos dedicamos a resolver problemas de verdad. Y la limpieza es uno de los problemas de verdad que tenemos en las ciudades. Esta mañana, Daniel también decía que Zaragoza está más limpia que Madrid… ...por eso de no dejar a nadie sin nombrar... ...Almeida es mi amigo mío, ¿eh? Menos mal que son
0: todos amigos suyos.
7: Pero decía... ...de los que hemos nombrado, sí, oye... ¿O no, eran? No, 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 son, 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 son... Pero mira, la, la renovación de esta ordenanza... ...cuando hablamos de limpieza... ...que eso también lo habéis dicho... ...estamos renovando... ...es muy simbólico... ...porque estamos renovando una ordenanza desde el 86... Desde el 86, desde el año, desde el 1986, no se renovaba la limpieza, la ordenanza de limpieza de la ciudad de Zaragoza y se actualizaba para muchas cuestiones. oye, tú pones un, eh, se pega un cartel en un edificio que es declarado bien de interés patrimonial y tiene una sanción especial, ¿no? Y eso no estaba recogido en la ordenanza. Lo digo porque es muy simbólico, porque durante estos cuatro años hemos hemos intentado hacer eso, resolver problemas históricos de la ciudad, problemas que llevan décadas. ...sin resolverse y yo creo que lo hemos conseguido en muchos de los casos. En la limpieza, eh, eh, hablabas de los eh, perritos. Antes de aprobar la ordenanza de limpieza, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? ¿Qué ha hecho Natalia Chueca? ¿Qué ha hecho la consejera de limpieza? Ha repartido 60.000 botellitas a todo aquel que sea propietario de un perro. Porque esto de, os oía antes hablar de la ley animal, esto de que las ciudades tengamos en cuenta las mascotas es muy importante esto de que haya políticas de pet friendly no se hace solamente haciendo leyes se hace haciendo infraestructuras en las ciudades sí. y durante estos cuatro años hemos avanzado mucho en Zaragoza en eh, las zonas en las que los perros en nuestros parques pueden estar libremente jugando con sus dueños etcétera, etcétera, esas 60.000 botellitas para limpiar el orín del perro, estas cosas así como más escatológicas suelen ser siempre más eh, eh, entretenidas sí. tiendan, suelen tender a la risa pero son importantísimas, es importantísimo que la gente sepa que eh, eh, el pis de sus mascotas pues no pasa nada. Si llevas una botellita pequeña de plástico y una vez que el, el perro ha hecho pis, tú lo limpias con agua y nos ayudas a todos, a uh -huh. los que tienen perro, a los que no tienen perro, a los que tienen mascota, a los que tienen mascota, a que la ciudad esté más limpia. Por eso al final la ordenanza de limpieza es una ordenanza que simboliza muy bien lo que hemos querido hacer en el Ayuntamiento, lo que quieren en general los alcaldes siempre, que es preocuparse de los problemas reales de nuestros vecinos. Y yo creo que es una muy buena hora.
0: Me acuerdo no, que la, la última vez que estuvimos en Alicante hablando con el alcalde de Alicante, que también será amigo suyo. Entonces, Luis, ¿no? hombre. Eh... <risa> <risa> Luis, Luis, Barcala, sí, Luis Barcala, un magnífico alcalde. No, que él nos contaba, eh, que claro, la, en casi todos los ayuntamientos una parte muy notable del presupuesto es el presupuesto de limpieza. Y él decía, yo además en Alicante tengo la desventaja en comparación con otros ayuntamientos que aquí llueve muy pocas veces, porque como llueve muy pocas veces tenemos para limpiar las calles que recurrir a, a, al riego. Claro, el alcalde de Vigo, por ejemplo, pues no tiene este problema, me decía él. Entonces, en su presupuesto, el agua de la lluvia no cuenta como gasto del ayuntamiento, pero en el mío sí. O sea que esto es verdad, esto de la limpieza. El río es más caro que el agua que te limpia la calle directamente. ¿Alguna pregunta le que queréis hacer Caraballo sí. y Amón al, al, yo, al alcalde de Zaragoza? Yo, yo tengo
4: una pregunta, no tanto como alcalde, sino como pongamos por caso, eh, líder político que se encuentra en la tesitura de sacar adelante el gobierno de Aragón con el apoyo de Vox. Y el apoyo de Vox ha entendido como una fuerza de gobierno. O, ya o sé no. que está. Ya, no, vamos a ponernos digo, en el antecedente que preocupa a, a Feijóo por cómo es el calendario electoral. Precisamente porque las elecciones municipales y autonómicas están por delante de las generales, el esfuerzo con que Feijóo se está distanciando de Vox puede amenazarse por el hecho de que en algunas comunidades autónomas sea necesario pactar con Vox, incluso no tanto el pacto de investidura como el pacto de gobierno. ...obligado o, o constreñido... ...a llegar a un acuerdo de pacto de gobierno... ...¿es mejor que el PP no pacte con Vox o que lo haga?
7: No, pero es que no es lo mismo... ...yo creo que no es lo, no es lo mismo una cosa que la otra... ¿no? ...mira, yo, yo en Zaragoza tengo un pacto de gobierno con Ciudadanos... ...es más, el pacto de gobierno que hemos tenido con Ciudadanos en Zaragoza... ...es de los sitios en España que mejor ha funcionado... Eh, ...yo diría el sitio en el que mejor ha funcionado... ...porque hoy los concejales de Ciudadanos... ...no ahora, ¿eh? yo lo llevo diciendo muchos años... Eh, eh, bueno, aquí en Zaragoza nos hemos dedicado a trabajar, nos hemos dedicado a solucionar problemas y la relación a día de hoy con los seis concejales de Ciudadanos que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza es una relación fantástica. Yo creo que han hecho un magnífico trabajo. Y es verdad que contamos con los dos votos de Vox para aprobar presupuestos. Hay un gobierno y hay una mayoría eh, plenaria que ayuda a tomar las decisiones en, en la ciudad. Eh, yo creo que ese es un escenario bastante sensato. Yo Es un escenario en el que el gobierno puede ser de un color político y la mayoría parlamentaria puede ser de otra. Eso hace que las cosas funcionen, porque aquí en Zaragoza durante estos cuatro años esa fórmula no se ha funcionado. Ese es el escenario ideal, claro, para no tener que pactar un gobierno con Vox. No, no, el escenario ideal es tener la mayoría absoluta. Pero sí, como en Andalucía, ¿no? Como ha sacado Juanma Moreno, el escenario ideal es ese. Pero, puesto a ver hipótesis factibles, sí. porque es verdad, Rubén, que en Aragón, mira, en Aragón, Aragón es una de las comunidades autónomas en las que más partidos políticos hay en las cortes sí. eh, de Aragón. En la actualidad hay cuatro partidos que están en la izquierda, tres que están en el centro-derecha, y el PAR, que está en una situación distinta de la que hablabais antes, prácticamente en, en desaparición, pero históricamente el PAR siempre ha estado más en el centro-derecha, ¿no? Podríamos decir que hay cuatro y, y cuatro, ¿no? Eh, no tiene toda la pinta de que en Aragón las cuatro fuerzas políticas que están en el centro izquierda, eh, a las fuerzas que están en el Parlamento aragonés, se va a, a, se va a sumar además, pero le existe. Históricamente, en Aragón no ha habido mayoría absolutas. Siempre ha habido que sumar mayorías parlamentarias con, eh, eh, con alguien. Por lo tanto una cosa son las mayorías parlamentarias y otra cosa es las fuerzas de gobierno yo aspiro a que gobernemos yo aspiro a que podamos tener un gobierno en solitario del Partido Popular y a que podamos llegar a acuerdos con distintas fuerzas políticas Caraballo
6: eh, Alcalde, se va a cumplir uno de estos días yo creo que la semana que viene o así eh, la salida de Pablo Casado de la presidencia del PP eh, que más que salida fue un proceso yo siempre digo de eyección como estos los pilotos, o sea el asiento de los pilotos que le dan y, y ¿Qué ha pasado en con este año? Con la diferencia de que no le dio ver al botón. <risa> eso, claro, claro. Eso. Manejaban desde tierra. Un, ya... un Maverick, sí. <risa> ¿Qué ha pasado en este año en el Partido Popular? Porque eh, con el tiempo transcurrido da la sensación de que en el Partido Popular se empieza a ver como la salida de Pablo Casado, que fue eh, tan violenta desde el punto de vista político, como un mal necesario.
7: Bueno, es evidente, es decir, ha habido un relevo dentro del partido, hubo un congreso dentro del partido, es verdad que tuvimos problemas y que tuvimos problemas muy serios, eh, va a hacer un año ahora, ¿no? Pero
3: también es evidente
7: que nadie podía imaginarse con lo que estaba viviendo en aquella época el Partido Popular, que hoy se encontraría en la situación en la que se encontraría un año después, nadie. ¿no? Es verdad que el liderazgo de, de Núñez Feijó ha sido mm, excepcionalmente bueno para unir al Partido Popular, para empezar a hablar de los problemas de la gente, de soluciones y estar preparados para poder aspirar a la Moncloa. ¿no? Es decir, Si miramos atrás y vemos la situación en la que se encontraba el partido hace un año, pues la verdad es que es milagroso es decir, que tengamos una situación como la que tenemos en la actualidad y, y, y es verdad, ese milagro por por llamarlo por su nombre, eh, tiene también otro nombre propio dentro del Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijo, lo ha sabido hacer, lo ha hecho bien, y ha sabido unir a todo el partido en torno a su figura, y lo que es más importante, es decir, no solamente unir al partido, es decir, sino eh, empezar a hablar de las soluciones que necesita este país, porque, eh, por desgracia, hoy en política, da igual que hablemos de la política autonómica, que hablemos de la política nacional, de lo que se habla es de división, de lo que se habla es de la división dentro de los partidos políticos y, por supuesto, dentro de los gobiernos. ¿no? Eh, claro, cuando los gobiernos no son capaces de resolver sus propios problemas, ¿cómo van a resolver los problemas de los eh, gobernados? Eh, claro, es decir, si, si no son capaces de acuerdo de ponerse en la ley del solo sí es sí, que está generando los problemas que está generando. Hoy, hoy en Zaragoza, hemos conocido el caso, sale también en la prensa, de, de un miserable que violó a una mujer discapacitada con 25 años. Lo condenaron a 13 años y hoy hemos conocido que sale de la cárcel y que le han rebajado en dos años y medio eh, la pena. Eh, hacen mal el trabajo, hacen una ley que genera problemas como los que está generando y son capaces, incapaces, ya no de reformarlo, ni siquiera de pedir perdón a las mujeres a las que están haciéndoles pasar lo que les está haciendo pasar. ¿no? Que los partidos estén unidos, que se hable de soluciones reales, es importantísimo. Y hoy en la política nacional y también aquí en la política autonómica o en la política aragonesa, somos una muy buena muestra de ello.
0: Alcalde de Zaragoza, Jorge azcón Alcalde de Zaragoza, candidato a... A la presidencia autonómica en mayo, eh, que tenga buen día, gracias por la por la visita al programa, quiero decir, y gracias por dejarnos visitar el ayuntamiento. Oye, que se estamos alzando fenomenal. Sí, no nos quejamos. ¿verdad? No, no, lo digo. ¿Sabes
4: por qué lo quiero sí, sí. decir? Lo digo porque... Igual lo tenemos que decir nosotros. ¿sabes? Lo ha dicho un poco como... No,
7: no, eso es lo que quiero, que lo digas tú, Rubén. Lo ha dicho un poco como de, si no lo mereciera. De las veces oh, que mejor, alcalde. De eso, las veces que mejor. Eso, 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 eso. Lo digo, lo digo porque eh, a todo el mundo que nos escucha en España, sí. que es el objetivo, sí. lo que queremos es invitarle a nuestra ciudad, evidentemente. Me, me, me encanta que seáis vosotros ah, lo que lo digáis, porque queremos que sepa todo el mundo que Zaragoza es una ciudad abierta, ah, vale, que Zaragoza es una, es una ciudad acogida, Acogedora, acogedora. Que no que, es
0: solo a nosotros, que no es solo a nosotros, sino a
7: cualquiera que pueda venir. Y que además con un poco de suerte les daremos también una botellita de esa por si vienen con su sí. perro, que ah. somos súper amigos de los animales. O sea, es decir, que estaremos encantados de la vida. Que muchísimas gracias, bienvenidos lo y que, siempre que queráis. Lo
0: que hay que encontrar es una traducción a lo del pet friendly. Sí. Es que, yo es que tengo una batalla con estas cosas del inglés. Porque
7: pero para pero, todos perrete, que dicen inglés.
3: pero perro. ...pero perro... ...pero perro,
7: Pero Oye, perro es un una vez más amigo... amigo ¿no?
4: ¿no? ¿no? ...pero esto del pet, Pero pet, 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 pet es
7: muy político... ...es un debate político... ...esto los conservadores... ...la, la política anglosajona ya hace muchísimos años... ...que lo llevaban los programas electorales... ¿Ah, sí? ...esto de la ley de protección animal... Decir, eh, ...la importancia de las mascotas... ...en el mundo anglosajón, en Inglaterra... ...es todavía mayor de la que hay en España... Y todo esto es muy político. En los programas electorales de hace muchísimos años, eh, eh, de los conservadores en, en, en Gran Bretaña, habían epígrafes directos que trataban las, las medidas que tenían que tomar las administraciones para favorecer la relación entre, entre, entre los propietarios de animales y sus animales. ¿no? Uh
0: -huh. Alcalde, gracias eh, una vez más y hasta cuando usted quiera. Lo he dicho. Muchísimas gracias y bienvenidos. Una pausa, 19 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias, y ahora mismo continuamos.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Bueno, aprovechad bien estos minutos que quedan de conversación hasta las 10 de la mañana, que no son muchos minutos, pero eh, vais a saber sacarles todo el partido posible con eh, los temas que más os interesan. Eh, ya hemos abordado el tema de la ley de bienestar animal, el tema del solo sí es sí, bueno tampoco hay mucha novedad sobre el solo sí es sí, más allá de lo que dijo Sánchez. Y no hemos tocado el tema eh, del que quería hablar Javier Caraballo, que es eh, eh, Laura Borras. Sí, Laura Borras, eh. sí,
6: sí, porque eh, me parece que, que, que es uno de los casos más interesantes. Tiene, tiene eh, un proceso como de guión, de, de serie, y al margen de eso, o de forma paralela, nos demuestra hasta dónde puede llegar... ...la cara dura del personal... ...es que eh, Laura Borràs, esta de Puigdemont... El, el, ...lo que empieza hoy en, la, en, la, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...empieza de una forma que digo de serie... ...porque una señora en un pueblecito a 50 kilómetros de Barcelona... ...va como todos los días a su apartado de correo... ...lo abre y ve que hay allí un sobre... ...coge el sobre y se encuentra que dentro del sobre lo que hay son... ...hay un fajo de billetes de 50 euros... ...la mujer va al banco y en el banco le dicen que son falsos... ...yo creo que asustada por eso, porque si no se lo hubiera quedado... ...coge y <risa> lleva los billetes falsos a los mozos de escuadra... ...los mozos de escuadra van al apartado de correo... ...y ven que efectivamente estaban allí los, el fajo de billetes... ...y además había unos CDs que, que, que camuflaban eh, drogas sintéticas... ...todo venía de Holanda... Se ponen a investigar y el apartado de correo, lo que había sucedido es que el, el señor del apartado de correo había equivocado y lo había metido en el suyo en vez de, del, del, del el apartado de correo de, de, de al lado. Y ese apartado de correo donde iba la, la droga y el dinero pertenecía a uno de los empleados de Laura Borras en el Instituto de las Letras. ...que lo que estaba diciendo, le pinchan el teléfono y entonces el tipo este que se llama Isaías Herrero... ...lo que empieza a decir por teléfono es que está acojonado porque eh, tiene marrones muy grandes encima. ¿Qué fecha era? Noviembre de 2017, cuando se acaba de aplicar el 155 y lo que temía... ...Isaías Herrero, es que lo interviniera el Estado... ...entraran otros tipos y descubrieran... ...todos los marrones que tenía allí con Laura Borrás. ...este es el proceso, el proceso penal... ...que se empieza a jugar hoy... ...¿dónde está la cara dura? Si ven ustedes las declaraciones de Laura Borras, ...lo que dice es que ella es una perseguida... ...igual que los presos políticos del independentismo... ...pero oiga señora, que vamos a ver... ...los billetes falsos, la droga... ...y lo vende todo esto como un proceso político... ...contra el independentismo catalán... ...y entonces eh, a mí me parece espectacular... ...por el por cómo empieza el, el proceso... ...la señora que vaya a su apartado de correo... ...y lo abre y se encuentra lo, los fajos de billete y la droga... ...y cómo termina esto... ...a ver si la condenan a esta borrada ya, pero por favor... <risa>
0: Presunción de inocencia,
4: Caraballo, presunción de inocencia. Sí, pero no respecto eh, a, a, la, a la ambición con que ella sí, quería utilizar y, en la tal, causa de, soberanista. De, ¿no? Este asunto de,
0: estuvimos hablando con, con Pedro Aragonés a finales de la temporada pasada, en el Palau sí. de la Generalitat, Y cuando todavía era presidenta de la. Bueno, presidenta del Parlamento está suspendida de funciones, creo que sí, es la pues denominación es. técnica. Eh, y tenía que tomar posiciones cara y todo aquello, y lo que dijo el señor Aragonés, y el primer lugar donde lo dijo fue en este programa. ...fue que esto no es un caso de represión... Exacto, o sea, que, claro. ...que para Esquerra casi todo es represión... ...pero que este no era un caso de represión... ...que este es una cosa, un caso de presunta corrupción... ...y que por tanto si Laura Borrás fuera de su partido... ...de Esquerra Republicana... ...ya, habría, ya estaría fuera de la presidencia del Parlamento sí. de Cataluña... ...o sea que claramente hay un, un desmarque ahí... Es que yo creo que la diferencia...
6: vamos, la, ...el distanciamiento sí. de unos y otros de Esquerra y Junts... ...empieza... Si fuera de
4: su partido yo no tengo tan claro... ...que tomarían decisiones ejemplarizantes... <risa> Pero siendo de Junts, claro que dicen eso. Y me sorprende que el argumento o la línea de defensa de Borras haya sido eh, tan precaria como aludir a una conspiración eh, política, en lugar de centrarse en las evidencias uh -huh. que la corralan. Por eso, claro que podemos hablar de la presunción de inocencia, pero su línea argumental es la que hace sospechar que no está justificando más que argumentos delirantes. ¿no?
0: Pero Esquerra Republicana siempre presume de que él es un partido que no tiene ningún caso de corrupción. Eh, pasa por alto que el presidente del partido está condenado por malversación sí. sí. Y de Puyol ni hablamos. <risa> bueno, pero Puyol no, es de otro partido. No, no, no bueno, pero
6: ser. también es independentista ahora, ¿no? ¿O cómo?
0: No, pero hablaba Carlos de Esquerra. No, habló de Esquerra Republicana de Cataluña, sí. que siempre dice nosotros no tenemos sí, ningún caso pecar, de corrupción ya. a diferencia de los demás partidos. A ver, que su líder Está condenado por malversación. Eh, malversación, si quiere, no lo llamamos corrupción, pero es como lo llamábamos siempre. Cuando le, le tocaba al PP y al PSOE, siempre se le llamó corrupción. Cuando es Esquerra Republicana es, como es? Eh, administración sin ánimo de lucro, como le han llamado ahora el Código Penal. Bueno, a Ángeles Caballero, este asunto de Laura borras pues no le seduce especialmente. No, no, no Desde me el punto de vista informativo. Sí. No. ¿Algún tema nos hemos dejado que quisieras tú comentar? Me
3: gusta el eh, Inditex. Que haya llegado a un acuerdo con sus eh, trabajadoras para, para el tema de los, de los salarios, teniendo en cuenta que es la empresa española con mayor capitalización bursátil y que, bueno, me parece interesante. Y sobre todo hay una parte que más allá del tema eh, salarial y del el igualar y con, con, con un modelo salarial que sea lo más justo posible, a mí, igual que hemos hablado muchas veces y se ha hablado del, del papel descafeinado que llevan teniendo en los últimos, en los últimos tiempos eh, los sindicatos, más allá de los acuerdos a los que hayan podido llegar con subidas salariales con el Ministerio de Trabajo, me parece que esta es un, un tema en el que los eh, sindicatos han trabajado y peleado mucho por este por este tema, toda esta nefasta polémica de las niñas de Inditex frente a los mozos de almacén, pues me parece me parece interesante teniendo en cuenta que hay un montón de hombres y mujeres que trabajan para Inditex aparte de los consumidores de Inditex.
0: Pues comentado queda también este asunto. Gracias. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero está eh, el asunto también de Garamendi, de Garamendi, que Yolanda Díaz dice que va a investigar si ha sido falso autónomo durante los, no cuantos años lleva de presidente de la patrona del COE. Ahora que le han cambiado el modelo de contratación, sí. le han hecho contrato de alta dirección, donde antes había un contrato mercantil, o sea él cobraba por la prestación de un servicio, como presidente de la patronal COE. desde la COE no ocultan, que quieren que creen que todo esto es una represalia de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra Garamendi por no haber asistido a la reunión del salario mínimo y por haber dado plantón dicen, dicen, al presidente Sánchez en la, en la cumbre de Rabat, en el encuentro con él. ...con el gobierno de Marruecos... ...bueno, de Yolanda Garmenti. díaz tenéis decir alguna cosa... Porque ...no, debe estar extrañado... ...que cuidando
6: la coalición... ...eso es verdad... ...claro, pero eh, fijaros como, como ella... En, ...en todos los temas de, del gobierno... ...siempre se pone de perfil... ...y, y no, no conocemos nunca su opinión... ...y debe estar extrañado, extraño de, de, de la eh, dureza... ...con la que se muestra... Eh, ...en las valoraciones contra la patronal... ...cuando en el gobierno nunca dice nada...
0: Si Amón... Eh, perdona, Ángel, sí, no, sí, sí, no, no. No, igual Ángeles quiere decir algo sobre cuidar la,
3: la
0: coalición.
3: Yo bastante tengo que cuidar a los míos y a mí misma que falta me hace. Pero eh, me, a mí me parece que este tema del de, de, de presidente de la COE eh, es tan fácil caer en la demagogia desde el dinero que va, que va a cobrar a partir de ahora, lo de falso autónomo y efectivamente esta mm, irregularidad que es verdad que chirría, chirría un poco. Pero pero es verdad que yo creo que lo que debería ocuparse más, eh, aparte de cuidar la coalición, la vicepresidenta del Gobierno, yo creo que es en una cosa que sí que me parece necesaria, que es el pacto de rentas. Eh, eso sí que me parece importante, más allá de hablar. De, si cuatro, porque es tan fácil, como te digo, caer en el hecho de si 400.000 euros al año es un buen sueldo o un mal sueldo. O sea, ahí en, 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 ese, en ese barro, como diría la vicepresidenta, ahí no me van a encontrar a mí.
0: Sabemos dónde encontrarla y sabemos dónde no hay manera de, no hay manera de, encont de encontrarla. Bueno, Amón, ¿quieres indultar a alguien en esta mañana de viernes? Pues sí, Carlos. Comentaba
4: yo mismo el otro día, justo hace una semana, que el superhéroe de una serie contemporánea puede ser Calvo Gordo y Mayorzono y me refería en concreto al protagonista de la serie israelí, que protagoniza Lío Raz, Fauda se llama, y que transcurre en las entrañas del conflicto medio oriental. También se puede ser gorda y mayorzona para ser una heroína y no necesariamente guapa y policía a punto de jubilarse. Estamos hablando de la actriz Sara Lancashire y de la sargento Kaywood que ella misma interpreta en la serie Happy Valley. Ni medio spoiler, ¿eh? Escucha la alarma. Este es la alarma de spoilers. El alarma spoiler. ¿Se te ocurra que aún voy por el capítulo 2? Podemos apagarla, no voy a hacer spoilers, voy a aludir a una actriz de una serie policial de barrio cuya verosimilitud proviene precisamente de la naturalidad y de la credibilidad con que transcurre la trama. Tanto se han estalizado los thrillers y tanto se han subordinado los diálogos en la cultura de la imagen que se agradece ahora la animación de una serie que trata al criminal como un criminal y a la familia como una familia. Humanos débiles porque son humanos, dramas domésticos porque son hogares Personas más feas que guapas porque son personas y asesinos banales porque son asesinos. Nadie se ríe en esta serie, mucho menos la Sargento Kaywood, porque no tiene gracia la sordidez y la endogamia de un pueblo del oeste de Yorkshire. Es una garantía que la serie Movistar la produzca la BBC, Carlos, ya lo sabemos. Y es un sarcasmo y no un spoiler el título que reúne las tres temporadas. Happy Valley, o sea, el valle
0: de la felicidad. Me ha gustado mucho que no reveles. No.
6: Aplauden porque no ha he hecho spoilers. <risa>
0: aplauden porque se temían lo peor como siempre y se al final famoso aplauso de alivio del público sí. ¿sí? nos va a reventar una serie que no hemos visto y al final se ha visto que no bueno caballero eh, tú no has visto Happy Valley ¿o sí? yo no, pues entonces tú no tienes yo
4: película.
3: estoy con Seinfeld o sea super actualizada sí. estoy sí. al, al, al,
4: al, al, al día la la canción triste de Gilestreet si quieres también sí, caballero
3: sí. muy buena bueno. canción
0: triste de Gilestreet <ríe> muy buen título por cierto que se le puso aquí <ríe>
3: <de Hill> <ríe> nadie entendía por qué se llamaba así <ríe>
0: Ha <laughs> ha ...pero nadie lo ha olvidado sí, sí. tampoco... Sí, ...con el ¿verdad? sargento Furilo... Sí. Furilo
3: sí. ...como olvidarle...
0: Ya. ...bueno tenemos unos Calajan para estas personas... ...que querrán abandonar ya nuestro programa... ...el Marisol...
2: ...por supuesto para que salgan a dar un paseo... ...con el zapato más cómodo del mundo... ...los Calajan y además... ...los Calajan son tan cómodos... ...por su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie... ...al caminar, los pies de cada persona... ...son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... Kalahan Adaptation se adapta a los pies de cada persona aportando siempre la máxima comodidad, tecnología, diseño y confort a buen precio a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es
0: ángeles caballero, que tengas buen viaje de regreso a los Muchas madres, gracias. Milas, los y esos churros de ahí parecen porras de policía. Sí. Que, que enorme. Acaban de llegar, acaban de llegar Ahora voy a por ellos, sí. Amigos <risa> Caraballo, que tengas buen viaje. Muy buenos de, días. Sevillamón hasta las 11. Hasta hasta las 11 de la, las once hay Cultureta de La Buena. Bueno, de la mañana.